0: Esa, esa es una muy buena pregunta. Yo lo que les diría es que apenas, apenas tengan la idea del emprendimiento, sin importar la situación en la que estén, sin importar nada, sin importar que tengan deudas, sin importar que tengan eh, esposas, sin importar de que la esposa esté embarazada, sin importar que estén estudiando, que estén haciendo maestría, sin importar nada, si tienen una idea de emprendimiento, apenas tengan la idea, llévenla a la acción.
1: Hay ideas que pueden cambiar el mundo. La idea sola no basta. Bienvenidos a Día de Inspiración. Bienvenidos al capítulo número uno de Día de Inspiración. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Él es psicólogo deportivo, se dedica al coaching y da conferencias públicas. Su nombre es Andrés Mendoza. Bienvenido Andrés, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchísimas gracias, gracias, gracias por acá, por esta invitación tan agradable y chévere.
1: Claro, Andrés, sin ningún problema. Primero que nada, contanos quién es Andrés Mendoza y cuáles fueron tus primeros pasos como emprendedor.
0: Bueno, yo actualmente tengo 36 años, eh, toda mi vida he sido deportista eh, y pienso que esa carrera del deporte me ha ayudado mucho para el tema de los negocios y el, el emprendimiento. Yo inicio en el emprendimiento más que todo porque durante el empleo no me sentía a gusto con lo que estaba sucediendo en mi vida. Eh, de esas cosas que como tú, tú sientes que quizás como que te sientes estancado, te sientes que como que no avanzas por más de que trabajas ocho horas al día, como que no fluyen las cosas, terminas trabajando incluso hasta los domingos y el tema digamos, de las deudas siguen creciendo y de alguna manera sientes que como que estás nadando en contra de la corriente. Eh, en ese momento, como que, bueno, ¿qué más hago? ¿Qué alternativa alternativas tengo? ¿Qué opciones tengo? Y en ese momento, la verdad, encontré fue lo que tiene que ver con el network marketing. Eh, es un tema que no todo el mundo le gusta, pero... Eh, digamos que tiene muchos mitos, muchos paradigmas eh, pero digamos que me di la posibilidad de conocer de, de introducirme en la mecánica de aprender del negocio y a partir de ahí permitirme crecer eh, hoy en día digamos que esa plataforma del network marketing me ha, podido, me ha permitido a mí mejorar muchas cosas en mi vida precisamente porque es un emprendimiento que le permite a uno ser educado eh, eh, te permite desarrollar las habilidades que el emprendimiento necesita te permite adquirir el conocimiento que el emprendimiento necesita mejor dicho es una escuela de negocios que te permite dar un muy buen primer paso hacia el emprendimiento y si te vuelves un, un profesional del network marketing pues te puede ir muy 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 bien eso me pasó a mí eh, pero ya volviéndose uno muy profesional en el tema, trabajándolo de una manera de muy juicioso y como todo lo que hay que hacer en la vida, o sea, de una manera profesional. Si tú quieres ser un deportista para hacerlo bien, tienes que ser de los mejores del mundo, pues tienes que ser un profesional. el eh, Network Marketing hoy en día hay demasiada lectura, demasiado estudio, demasiada información que te permite desarrollar esas habilidades que el emprendimiento como tal requiere. Para mí es una de las mejores escuelas que puede existir en términos de emprendimiento.
1: Andrés, mencionaste que el Network Marketing fue tu primer emprendimiento. ¿Podrías darnos un poco más de detalles de cómo funciona este modelo de negocio para las personas que aún no están familiarizadas con lo que es Network Marketing?
0: Bueno, el Network Marketing es una forma de distribuir y comercializar unos productos eh, actualmente lo que yo hago eh, con la compañía con la que yo trabajo yo le ayudo a resolver tres grandes problemáticas a las personas que hoy en día están en furor aniquilando todo lo que tiene que ver con el mundo entero la primera de ellas es que le ayudo a construir un estilo de vida saludable porque digamos culturalmente nosotros como latinos eh, nuestra alimentación es pésima es perversa no porque así sea sino porque así fuimos formados entonces, a partir de ahí, nosotros le ayudamos a las personas a que aprendan a alimentarse de una manera correcta, de una manera consciente. Les enseñamos a que, a que se suplan de manera inteligente con suplementos que realmente valen la pena porque nuestra alimentación no cubre. La, los requerimientos necesarios que nosotros como seres humanos necesitamos o tenemos, porque somos, aparte de que eh, somos emprendedores, también hay gente que es eh, empleada o empresario o padres, esposos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay múltiples, múltiples funciones a lo largo del día que en últimas tipo 4 o 5 de la tarde la gente se siente ya desgastada, se siente agobiada, se siente bajito de energía, y los suplementos están para eso, porque nuestra alimentación no cubre esa parte. Y en tercera instancia, el estilo de vida saludable lo construimos a partir de eh, la actividad física. Nosotros tenemos una comunidad en donde le ayudamos a la gente a salir del sedentarismo y uniendo esas tres pilares es lo que nosotros construimos un estilo de vida saludable en la gente. Por otro lado, como segunda instancia, lo que hacemos es que le ayudamos a las personas a construir una segunda fuente de ingresos. Para nadie es un misterio que hoy en día tener una fuente de ingresos es, o vivir de una sola fuente de ingresos, es estar al borde de la quiebra inconscientemente, es estar al borde del fracaso económico inconscientemente, porque cuando las personas están buscando solamente una estabilidad económica que provenga desde el empleo, pues tú no tienes el control como tal de tu fuente de ingresos porque el empleo depende de un tercero, no de ti realmente. Entonces, teniendo en cuenta eso, sabemos que ayudarle a las personas a construir una segunda fuente de ingresos le permite tener mayor estabilidad a una familia. Y eso es muy, muy gratificante porque se le permite a la persona ayudarle y enseñarle a manejar el dinero, cómo guardar dinero, cómo retener el dinero, cómo, cómo ahorrar, adquirir el hábito del ahorro del dinero. Y a partir de ahí, pues la familia de esa persona va a estar muchísimo más estable. Y en tercera instancia, en lo que nosotros hacemos, tenemos un sistema educativo que le permite a la persona desarrollar las habilidades que el emprendimiento requiere y necesita, porque las habilidades del empleado son súper distintas a las habilidades del emprendedor. Entonces, como las habilidades requieren un tiempo prolongado de desarrollo, ese sistema educativo que nosotros tenemos le permite a la persona darse el tiempo de equivocarse, de errar, de hacerlo bien, de en, fin, de, en definitiva, de mejorar sus propias habilidades para que en última se vuelva un profesional. Entonces, trabajamos en esas tres perspectivas, resolviendo tres problemáticas. Salud y bienestar, eh, segunda fuente de ingresos y desarrollo personal.
1: Genial. Tocaste temas muy importantes como el bienestar, la salud y el manejo de dinero. Ahora, desde el punto de vista empresarial, cuando empezaste con tu primer emprendimiento, ¿cuáles fueron algunos errores que cometiste?
0: Ah, muchos. Digamos que lo primero es que a uno lo mata la ansiedad. La ansiedad es increíble. Mm. Uno, cuando uno está comenzando, eh, la ansiedad por conseguir resultados es inmediatos. Por conseguir resultados inmediatos es, es durísimo. Es durísimo porque tú, como empleado, no sabes manejar la presión normalmente que el medio te genera porque están al borde tuyo los bancos llamándote las deudas, las deudas del carro, las deudas de las tarjetas de crédito, las deudas de los de seguros, las deudas, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la ansiedad por conseguir resultados inmediatos es demasiado alta eh, y uno como empleado no alcanza a dimensionar eh, el manejo de la inteligencia emocional que uno debe tener como emprendedor y nosotros como latinos somos muy inmediatistas entonces le damos prioridad a la rentabilidad que algo te pueda generar inmediatamente y lo colocamos por encima del crecimiento que uno pueda tener a largo plazo y en el emprendimiento cuando tú desarrollas habilidades de liderazgo esa esa visión de crecimiento que va hacia el mediano largo plazo, así tengas necesidades económicas inmediatas, es la que te va a permitir a ti mantenerte en tu emprendimiento a lo largo del tiempo. De lo contrario, si no aprendes a manejar esa ansiedad, si no desarrollas esa inteligencia emocional que realmente el emprendimiento necesita, eh, en el primer año estás fracasado y terminas abandonando. Por eso... Más del 80% de los emprendimientos, por ejemplo, hablando desde Colombia, terminan fracasando en el primer año.
1: Tienes mucha razón, Andrés. Generalmente buscamos negocios que nos den resultados inmediatos, pero lastimosamente no existe ese tipo de negocios. Ahora, hoy te escuché hablar de algo muy importante. Yo te sigo personalmente en tus redes sociales. Estabas hablando sobre hábitos. ¿Qué tan importantes son los hábitos cuando uno empieza a emprender? ¿Y cómo uno desarrolla hábitos y crea rutinas efectivas?
0: Oh, los hábitos lo son todo, literal. Los hábitos lo es todo. Lo es todo en el emprendimiento. ¿Por qué? Porque cuando tú te vuelves bueno mejorando tus propios hábitos, eh, el emprendimiento te va a permitir a ti crecer en la medida en que tú como ser humano sigas creciendo. Algo que no necesariamente sucede desde el empleo, ¿sí? Pero claro. el emprendimiento obligatoriamente te va a poner a prueba para que tú obligatoriamente salgas de tu zona de confort. Y una forma de sacar a tu mente de la zona de confort es volverte bueno adquiriendo nuevos hábitos. Perfecto. Entonces, cada nuevo hábito te va a permitir a ti crecer un paso más, crecer un escalón más, crecer una meta más y a partir de ahí tú constantemente, o sea, estás volviendo un hábito salirte de la zona de confort. Cuando el ser humano crece de esa manera, pues a partir de ahí tú puedes seguir mejorando y tu emprendimiento va a seguir mejorando. De lo contrario, si te mantienes estancado, el ser humano también se evalúa como un carro, incluso por lo menos un 15% año tras
1: año. Totalmente de acuerdo, Andrés. Y ya que mencionaste el desgaste eh, cuando uno empieza un negocio nuevo un emprendimiento, el desgaste mental y el desgaste de energía es enorme. Muchos viven con una idea utópica de que tener un negocio propio equivale a tener tiempo libre, que en realidad es todo lo contrario. Ahora, ¿cómo vos personalmente encontraste el balance entre tu emprendimiento o tus emprendimientos y tu vida personal?
0: Bueno, para encontrarlo, eh, yo le digo que uno tiene que tocar fondo. Eh, yo trabajaba con una compañía en donde vendía, vendía un directorio comercial, eh, pero tenía una situación económica muy difícil. Eh, tenía que trabajar puerta a puerta en una zona comercial, en una avenida que queda en Cali, Colombia, eh, una avenida que es muy larga y trabajaba puerta a puerta vendiendo un directorio virtual hace, hace alrededor de unos 10 años. Tenía muchas deudas, estaba lleno de deudas, eh, y aunque la parte comercial no es lo que yo haya estudiado, porque yo estudié psicología, eh, era la única forma que en ese momento veía de cómo poder salir adelante una situación económica bastante complicada, eh, en donde hay tanta deuda y tanta presión que tú te sientes sesgado, nublado, como que nada fluye, y de un momento a otro, pues hay una oportunidad. Tú te simplemente estás buscando que aparezca algo que te permita mejorar algo más. Que cualquier situación que llegue a tu vida en ese momento, vas a saber que es un poco mejor de la que estás en ese momento. Entonces, cuando llega algo, tú en últimas te sientes como iluminado y a partir de ahí sigues ese camino porque las decisiones que se, se toman desde el corazón y desde la energía no tienen por qué equivocarse nunca. Entonces tú haces caso a esa sensación y comienzas a caminar en función de ese camino, en, de, en función de ese recorrido, así no lo conozcas, porque en ese momento no conocía lo que era el camino del emprendedor, sin embargo seguía adelante con temores, con angustias, con falta de decisión, pero poco a poco en ese camino, que hoy ya llevo más o menos 10 años emprendiendo, el emprendedor encuentra un estilo de vida y comienza a construir su propio estilo de vida. Comienza a darle prioridad al tema del tiempo y a comenzar a pensar en función del tiempo, más no en el dinero como tal. Entonces, en función del tiempo, pensando en función del tiempo, tu estructura mental comienza a cambiar, comienza a ser modificada, porque tú ya no estás buscando, por ejemplo, cobrar por una asesoría, una mentoría, un coaching, eh, por ejemplo, 100 dólares, porque lo que necesitas para mercar son 100 dólares, sino que estás valorando esa hora, quizá, que vas a invertir en esa mentoría de 100 dólares, que vale 100 dólares, pero porque tú estás invirtiendo esos 60 minutos que ya sabes que no los vas a poder recuperar. Como estás invirtiendo eso, entonces tú ya sigues a partir de ahí y tu mentalidad comienza a, a funcionar, a trabajar desde la inversión de tu propio tiempo más no del dinero.
1: Como comentaste, con una inversión mínima de tiempo y dinero todos tenemos acceso a lo que son sesiones de coaching. Ahora, ¿Puede una sesión de 60 minutos cambiar drásticamente el futuro de una persona o cómo funciona eso?
0: Depende, a veces funciona así, a veces no, eh, pero a veces es muchísimo más que eso porque a veces tú terminas ganándote un amigo, un familiar, ganas eh, un compadre, te ganas muchas relaciones a nivel internacional eh, y el simplemente hecho de, de tú darle las palabras que la persona requiere en ese momento, esa persona como que hace un clic y a partir de ahí comienza a actuar. Ese momento no tiene un costo de 100 dólares, porque claro. realmente no lo vale, porque eso vale muchísimo más, porque es una vida que termina siendo impactada, que termina siendo mejorada, y en mi propósito de vida hoy en día, yo lo que quiero es, es potenciar un millón de vidas. Y eso... Si esa persona hace clic y se mueve hacia su propósito, hacia su emprendimiento y mejora algo más, pues quiere decir que a mí ya me faltan 9.999 menos.
1: Fantástico. Andrés, mencionaste una palabra clave, mentor. Según tu punto de vista, tener un mentor cuando uno empieza un emprendimiento o negocio ¿hace una diferencia eh, razonable o crees que es mejor empezar solo y aprender sobre la marcha?
0: Ambas son importantes. El emprendimiento te va a poner a prueba sobre la marcha inevitablemente, quieras o no. Pero el, el trabajo del mentor es, eh, influye muchísimo porque él te va a ahorrar un camino. De hecho, si tú tienes que pagarle a ese mentor, si no tienes cómo pagarle, pues no importa. Invítalo a cenar, invítalo a comer, invítale algo, haz un intercambio, haz un canje, haz lo que tú quieras. Pero un mentor va a ser demasiado importante, va a jugar una figura representativa 100%, porque ese mentor te va a poder ahorrar esfuerzo, ahorrar camino, te va a dar claridad en el camino cuando tú lo ves todo oscuro, eh, te va a poder dar tranquilidad cuando tú te sientes angustiado, te va a poder dar consejos de cómo manejar eso o cómo manejar determinada situación, qué hacer, qué no hacer, y aprender de los errores de un tercero vale muchísimo más que aprender de los errores propios. El error propio duele demasiado. No es que sea malo, pero si lo puedes aprender de un tercero, es muchísimo mejor porque no vas a sufrir tanto como lo sufrió el otro. Entonces te ahorra un camino impresionante. Tener un mentor hoy en día en cada uno de los aspectos de tu vida, no solamente el emprendimiento, es, es, es importantísimo.
1: Fantástico. 100% de acuerdo contigo, Andrés. Yo creo que un mentor... Eh... Aparte de ser una persona guía, tiene que ser visto como una inversión, no solamente por la cantidad inmensa de conocimiento que puede transmitir, sino también por eh, el dinero que uno puede ahorrar evitando errores, ¿no? A través de consejos. Eh, Andrés, estás en Instagram como arroba Si la persona que está escuchando hoy dice, me encanta Andrés, me encantaría meterme en el mundo empresarial, quiero que él sea mi mentor, ¿cómo puede hacer uno para contactarte?
0: Realmente lo que eh, la persona necesita es ponerse en contacto conmigo, sin pena, sin pena, no hay problema. Eh, si hay algo que yo estoy buscando es poder ayudarle a más personas. Tengan dinero, no tengan dinero, a mí eso no me importa porque yo sé el el, que el dinero viene como consecuencia de algo, de colocar mis, mis dones, mis habilidades y mis talentos al servicio de los demás. Entonces, yo hoy, como te digo, no pienso en eso. Pienso es en, la, en el tiempo que estoy invirtiendo porque eso se va a ver recompensado en el futuro. Entonces, si la persona me quiere buscar para alguna consulta, para alguna pregunta, para, para lo que pueda necesitar, ya sea desde su familia, desde su aspecto financiero, desde el emprendimiento, desde los hábitos, desde donde lo requiera, le puedo ayudar a, a dar claridad. Y si no puedo hacerlo pues lo puedo remitir con algún amigo mío que, que trabaje conmigo en términos de cualquier otro tipo de mentoría que a mí me han ayudado porque yo sé que quizás no soy la persona idónea para ayudarlo en ese aspecto específico. Entonces lo puedo también colocar en contacto con esa persona y a partir de ahí le va a ir súper bien. Entonces yo prefiero es que la persona dé ese primer paso que sin, im sin importar la pena que le pueda dar, que me contacte, que me escriba, que a la final algo va a aprender. Eso sí es fijo, lo dejo clarísimo.
1: Claro, me imagino que más de una persona se va a poner en contacto contigo. Ahora, contanos un poco cuál es tu rutina. ¿Qué hace Andrés desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche?
0: Bueno, mi día realmente es, es, es amplio, eh, mi día no empieza incluso a las 6 de la mañana, a esa hora yo ya, yo ya he comenzado, yo me levanto a las 4 de la mañana normalmente, eh, desayuno algo muy liviano, eh, una proteína por ejemplo y a partir de ahí me visto y me voy a hacer ejercicio, por ejemplo en el caso de hoy me fui a hacer ejercicio, fui a trotar y troté 10 kilómetros a eso de las 6 de la mañana ya estoy terminando, termino mis estiramientos, en fin. Y vuelvo a la casa, ya desayuno, ya ahí sí ya desayuno bien como tal. Eh, vuelvo ya, me organizo y me baño. A partir de ahí me comienzo a poner en función de todas las labores que debo realizar eh, para durante el día que ya tengo planeadas previamente antes. Eh, Después tipo 10, 11 de la mañana vuelvo y tengo un snack, un snack saludable que normalmente viene también cargado con proteína y carbohidratos y de ahí sigo mis labores en función de mi negocio, emprendimiento y del equipo de trabajo. Eh, llego hacia el almuerzo y a partir de ahí las horas de la tarde son quizá las más productivas en donde normalmente tengo reuniones con personas eh, para diferentes aspectos, ya sean del equipo o personas que se están uniendo a la organización o personas que necesitan o requieren algún servicio de, de mentoría durante toda la tarde y la noche. Eh, lo sigo de corrido normalmente, tipo 4 o 5 de la tarde viene un nuevo snack, eh, después sigo con las reuniones, en la noche vuelvo y como eh, un plato no, también saludable, muy cargado de proteína, verduras, etcétera. Y en la noche, mi hábito de dormir normalmente viene a eso de las 10 de la noche. Antes de dormir procuro leer un poco hasta que ya siento que ya me sienta cansado, pero normalmente en promedio mi, mi, mi sueño está dado para las 10 de la noche aproximadamente y vuelvo y arranco el día a eso de las, de las 4 de la mañana. Digamos que yo tengo unos rituales, unas rutinas específicas, tanto para levantarme, para dormir, que me permiten a mí conciliar el sueño rápidamente y aprender a descansar también. O sea, tengo rituales a lo largo del día para mantenerme activo en lo que debo hacer, precisamente para mantener mi rendimiento a lo largo de las 24 horas.
1: Mencionaste dormir bien. En el mundo de emprendedores, generalmente eso queda como en un segundo plano, ya que muchas personas empiezan su emprendimiento de manera simultánea a, a tener un trabajo de tiempo completo. Ahora, ¿qué tan importante es dormir bien? para poder tener las energías y tomar decisiones acertadas, tener un buen rendimiento y desempeño durante el día. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto, Andrés? Es demasiado
0: importante. El emprendedor necesita energía para poder tener claridad mental y poder tener, poder tener funcionamiento y un rendimiento a lo largo del día. Si el emprendedor no aprende a descansar, el, el emprendimiento como tal no va a crecer en algún momento, se va a estancar porque unas cosas de las más importantes que necesita el emprendedor es energía, y, el, y, el, y la fuente de energía te va a permitir a ti incluso poder pensar realmente qué decisiones debes tomar en momentos determinados. Entonces, tener rituales para poder aprender a dormir y a descansar eh, se vuelven unas circunstancias súper importantes, primordiales, porque a partir de ahí es que tú vas a poder trabajar al siguiente día. Y esas 24 horas, si tú las malgastas teniendo un nivel bajo de energía, eh, pues son 24 horas que no vas a poder recuperar, que ya las perdiste. Si las invertiste, perfecto. Si las gastaste, pues de malas, ya se fueron. Entonces, si las cobraste, buenísimo. Si no, pues lo siento, mañana será otro día.
1: Ahora Andrés, ¿cuál sería el consejo más importante de Andrés Mendoza para todas aquellas personas que hoy te están escuchando? Ya sea alguien que está pensando en emprender o una persona que ya está en medio de un emprendimiento, ¿cuál sería el consejo más importante que le podrías compartir hoy?
0: Esa, esa es una muy buena pregunta. Yo lo que les diría es que... Apenas, apenas tengan la idea del emprendimiento, sin importar la situación en la que estén, sin importar nada, sin importar que tengan deudas sin importar que tengan eh, esposa, sin importar de que la esposa esté embarazada, sin importar que estén estudiando, que estén haciendo maestría, sin importar nada, si tienen una idea de emprendimiento, apenas tengan la idea, llévenla a la acción. Llévenla a la acción lo antes posible, inmediatamente, esa, ese tiempo que entre más se demoren en llevarla a la acción y en ejecutarla, es el tiempo que va a permitir si vas a avanzar en el emprendimiento o si ya vas a estar definido por el fracaso en el emprendimiento. Y una de las cosas más importantes que te permite a ti saber si vas a poder tener éxito en un emprendimiento es que tú ves inmediatamente, sobre todo con un factor que es súper importante para la mayoría de la gente, que es el miedo. Perfecto. El miedo es el mayor causante de fracasos de los emprendedores, simplemente porque les da miedo o pena a las personas hablar de su emprendimiento, hablar de su producto, hablar de su, de su servicio, y esa pena al emprendedor al nuevo emprendedor se lo come. Si tú, permites, si tú te permites eso, vas a fracasar nuevamente, incluso sin haber iniciado. Si tú actúas con convicción por el contrario, ahí aumentas tu probabilidad de éxito y tarde o temprano, si lo sigues haciendo, pues tienes que tener un éxito determinado.
1: Andrés, agradezco muchísimo que hayas tomado el tiempo de hablar conmigo hoy, compartiendo tu experiencia, tu historia... Y todos los que quieran seguir a Andrés en Instagram pueden hacerlo, está como arroba Eh, De nuevo Andrés, muchísimas gracias por tomarte el tiempo. ¿Alguna otra cosa que quieras agregar hoy?
0: No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un gusto poder aportar un granito de arena más. Eh, y con muchísimo gusto desde cualquier parte del mundo en donde estén y lo requieran, con muchísimo gusto estamos al servicio de los demás porque finalmente eso es lo que hace parte de mi propio propósito. Entonces, más bien les agradezco a ustedes por permitirme dar a conocer una historia más y seguir creciendo juntos, que en la vida del emprendedor, si nos hacemos fuertes juntos, pues vamos a poder crecer muchísimo más. Así que gracias, gracias, gracias a todos ustedes.
1: Si te gustó el primer capítulo de Día de Inspiración, no olvides suscribirte, difundir el mensaje para que cambiemos una vida cada lunes. Hasta la próxima.